0: Et Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mardi 6 avril, il est 7h30. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. D'abord, bienvenue à vous tous avec Augustin Lefebvre, nous allons commencer... Par les conséquences de ce retour un peu inattendu du froid après les journées que nous venons de connaître, euh, ce sont les viticulteurs qui sont particulièrement inquiets, Augustin.
0: Ils craignent le gel à un moment décisif du développement de la vigne et redoutent des pertes importantes. Cette semaine va donc être cruciale pour le millésime 2021, selon Thiebo Hubert, viticulteur au domaine Hubert-Verdereau, 9 hectares à Meursault, en Côte d'Or. Il préside la Confédération des Appellations des Vignerons et Vignerons de Bourgogne moins 5 degrés sont attendus chez lui la semaine prochaine.
1: On peut tout perdre, notamment en termes de rendement et de quantité, pas forcément sur la qualité. On est vraiment au tout début de ce qu'on appelle le débourrement, où les bourgeons commencent à éclore, on aperçoit les premières petites feuilles, donc c'est là où, en fait, on a une sensibilité très importante du bourgeon. Si ces bourgeons-là, les bourgeons principaux, sont grillés par le gel, et le bourgeon secondaire il a très peu de raisin en général. Donc là, c'est des pertes de rendement énormes. C'est toujours des moments très angoissants, que les moyens de lutte sont pas nombreux et très coûteux et aussi bien en termes de main-d'oeuvre que financiers.
0: Un propos recueilli par Rémi Vallès. Début
1: aujourd'hui l'enseignement à distance pour les petits français. Au
0: total, 12 millions d'élèves vont rester chez eux ce matin. Comme il y a un an, les établissements scolaires restent fermés pour lutter contre la propagation du coronavirus. Seuls les enfants en situation de handicap ou ceux dont les parents travaillent dans un secteur prioritaire seront accueillis. Rentrée prévue selon les âges le 26 avril ou le 3 mai.
1: La suite euh, donc euh, du journal sur cette rentrée, c'est qu'il est 7h32
0: cette rentrée, c'est si tout se passe bien et pour que tout se passe bien, il faut vacciner. Alors à partir d'aujourd'hui, on peut aller au Stade de France, ouverture du plus grand vaccinodrome de France aux portes de Paris. Vaccinodrome, un de ces mots qui rentrent dans notre vocabulaire avec la crise sanitaire. En grec, dromos signifie la course euh, et le suffixe drôme désigne les lieux où l'on court. L'hippodrome pour les chevaux. Le petit Robert nous apprend que par extension, le suffixe est utilisé pour créer les noms de pistes. Le vélodrome pour les cyclistes puis ceux des terrains aménagés pour une activité. C'est comme ça qu'on arrive au vaccinodrome pour la vaccination. Ça, c'est pour l'étymologie. Pour l'organisation, comment vont fonctionner ces centres, Hortense Crépin
1: des centaines d'injections 6 à 7 jours sur 7 dans des gymnases ou des stades reconvertis en centres géants de vaccination. Infirmiers, médecins, pompiers et étudiants en santé vont être associés au dispositif. Il va d'abord s'adresser aux personnes qui peuvent déjà bénéficier de la vaccination. Puis, dès mi-avril, ce devrait être au tour des enseignants. Pour ça, il faut prendre rendez-vous comme dans un centre traditionnel. Après le Stade de France à Saint-Denis ou la Beaujoire à Nantes aujourd'hui, une quarantaine de centres doit voir le jour ce ce mois-ci, dans toute la France, c'est le cas à Brest, Bordeaux, Nantes ou encore Marseille. À terme, le gouvernement souhaite en installer 100 à 200 dans tout le pays. Objectif, selon le ministère de la Santé, faire 1000 à 2000 vaccins par jour dans chaque centre. Reste à savoir, et c'est la crainte de beaucoup de médecins, si les doses seront au rendez-vous.
0: Hortense Crépin, Hortense qui mentionnait la priorité donnée aux enseignants. Cela devrait être la même chose pour les policiers et les gendarmes. D'autres professions devraient aussi être prioritaires. C'est ce qu'estiment cinq agences de l'ONU, dont l'OMS, les marins et le personnel de l'aviation. Les travailleurs clés, estiment l'Organisation mondiale de la Santé qui ne sont pour l'instant pas ou peu protégés. Chez Air France, par exemple, moins de 300 salariés de la compagnie ont déjà reçu une première dose, regrette Christelle Auster, présidente du SNPNC, le syndicat national du personnel navigant commercial.
1: C'est quelque chose que nous déplorons. Nous l'avons demandé à Air France, mais de toute façon, Air France n'a pas la possibilité de prendre cette décision. Il faut que ce soit euh, le gouvernement qui inscrive le personnel navigant parmi les personnes prioritaires. Et pour l'instant, il ne semble pas que cette demande ait été acceptée par le gouvernement. Pour la partie des navigants, euh, nous sommes majoritairement plus plus jeunes que 55 ans. On a très peu de salariés euh, au-delà de 55 ans. Et euh, dès lors, on n'est pas vacciné. Mais pour autant, euh, effectivement, on continue euh, de partir. Et euh, vu les recommandations de l'OMS, euh, il serait euh, souhaitable qu'on soit vacciné.
0: Christelle Oster, représentante syndicale des stewards et hôtesses d'Air France. En bref, garde à vue prolongée de 48 heures pour quatre femmes arrêtées à Béziers dans les Ross week Elles sont soupçonnées d'avoir voulu préparer un attentat islamiste. Une cinquième a été relâchée hier sans poursuite.
1: Dans les Ardennes.
0: Va-t-on enfin retrouver le corps d'Estelle Mouzin Les fouilles vont reprendre aujourd'hui ou demain après de nouvelles déclarations. De de Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret. Celui-ci a reconnu que la petite Estelle disparue en 2003 était l'une de ses victimes. Enfin, direction le Groenland avec des élections législatives cruciales aujourd'hui sur l'île. Pourquoi cruciales, vous allez me demander Et bien Parce que ce scrutin anticipé prend l'allure d'un référendum autour d'un très controversé projet minier victoire fort. D'un côté ses défenseurs vantent les retombées économiques positives. De l'autre ses détracteurs craignent le passage de l'île sous une nouvelle tutelle étrangère et redoute les conséquences écologiques du projet.
1: Au sud de l'île, l'exploitation de minerais par une entreprise australienne aux capitaux chinois divise. Miko Mered enseigne la géopolitique des pôles à Sciences Po. Ça, clairement, les populations du sud qui sont les premières concernées par ces grands projets de mines, d'uranium, de terrain, sont clairement contre. Le parti au pouvoir, lui, est pour. La formation gauche verte, Inuit, Atakatiguit en a fait son cheval de bataille. En tête des sondages, il dénonce les déchets radioactifs de cette mine et s'engage à fermer le projet, extrait d'un clip de campagne.
0: Notre pays a une responsabilité directe sur le reste du monde.
1: Nous vivons dans l'Arctique, qui est affecté par le changement climatique mondial. Et ce changement climatique a des implications concrètes sur la façon dont nous pêchons et sur notre mode de vie. Depuis 2009, l'île peut déclarer son indépendance. Mais pour se défaire de la couronne danoise, il faut trouver des revenus. La manière d'y parvenir est au cœur de l'élection. Inuit Ataqatigiit prône l'économie verte, Mikoméred. C'est un parti avec beaucoup de jeunes. On a l'émergence d'une véritable communauté entrepreneuriale, pas juste autour du tourisme et de la pêche, mais aussi autour de l'exploitation du sable, autour de l'exploitation de l'eau, d'hydrogène renouvelable, qui permettrait une autre voie stratégique. La subvention danoise s'élève à 600 millions de dollars par an. C'est la moitié du budget groenlandais.
0: En victoire fort, en sport, pas de Jeux Olympiques cet été pour les Nord-Coréens au Japon. La dictature explique cette décision par la crise sanitaire, une décision qui risque d'avoir plus de conséquences diplomatiques que sportives. La Corée du Sud comptait sur ses Jeux pour se rapprocher de son voisin du Nord. Cela avait fonctionné il y a trois ans quand le pays avait organisé les Jeux d'hiver et puis le sport sur le terrain pour terminer. Le PSG affronte le Bayern Munich ce soir, quart de finale allée de la Ligue, de Champions, de la Ligue des Champions, c'est du football. Les Paris se déplace en Allemagne, retrouvaille sept mois après la finale entre les deux équipes perdue par le PSG. Voilà, du côté du Bayern de Munich, il n'y aura pas le grand attaquant, donc polonais, Robert Lewandowski. Et c'est Verratti qui sera absent, notamment du côté
1: du Paris Saint-Germain. Il est 7h37, l'affaire tapis en direct dans un instant avec le journaliste et enquêteur Frédéric.